0: Eu vou expor um pouquinho a aula como nós temos feito e depois disso eu vou dar o tempo da gente poder fazer as perguntas, tá? Então, dessa forma que vai acontecer o nosso tempo, eu vou acompanhar aí. Bom, como a gente está falando sobre esse método histórico-gramatical, um método coerente, um método que nos ajude a olhar e a entender o texto, o que, que nós estamos propondo, né? Quais seriam essas características, vamos dizer assim, de um método histórico gramatical? Como nós aplicamos esse método ao texto? Em primeiro lugar, a ideia que você tem que ter em sua mente é que você precisa fazer uma análise histórica do seu texto. Tá? Essa análise histórica ela deve abordar quem escreveu o texto, para quem o texto foi escrito, o que ocasionou a escrita, de onde o autor escreveu e qual a situação em que o autor estava e fazer o máximo possível de investigação a respeito da questão de cultura, da política, questões ah, de ordem religiosa, enfim. Essa é a questão de uma análise histórica que você precisa fazer quando você está lidando aí com a questão ah, da análise histórica. Então, na verdade, fazer, usar o método histórico, gramatical, é basicamente isso. Em primeiro lugar, fazer o máximo de análise histórica possível. Isso parece ser algo extremamente ah, simples, mas são ah, bases, ah, são questões fundamentais para que a gente possa compreender bastante a respeito do texto e a respeito daquilo que o texto está querendo nos propor. Ah, falei, acho que falei a semana passada, sobre, por exemplo, Romanos capítulo 13, versículo 7, quando o apóstolo Paulo fala né, a, a, quem impo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, e aí ele vai lidando com essas questões. E você tem ali uma situação bastante interessante, que é uma questão histórica, uh, das, do que estava acontecendo. Né? No, no ano seguinte, se nós levarmos em consideração aí a data da, da escrita né, do, do apóstolo, então você tem ali, provavelmente no ano 58, uma, uma situação bastante particular na cidade de Roma, que é quando os próprios habitantes de Roma se levantam por causa da questão dos altos impostos que Nero começa a cobrar. E, e a palavra que Paulo usa ali no texto, uh, no, capítulo, no versículo 7 do capítulo 13, é exatamente uh, uma palavra que está bastante ligada a essa, essa situação histórica que está acontecendo. Então a gente consegue perceber de uma forma bastante interessante essa situação. Também você tem o capítulo 1 como a Paulo vai lidando com várias questões relacionadas àquilo que é normal, aquilo que o cidadão romano conseguia enxergar da sua, da sua realidade. Porque Paulo vai falando sobre as pessoas que ah, deixaram né, a, o conhecimento de Deus, mas e trocaram... Por, por imagens e, enfim, tantas coisas, Deus os entregou a paixões infames e tantas coisas assim, e você tem a realidade do que está acontecendo na própria corte do imperador, o imperador naquela situação é Nero, e, e, e Nero era um, era um imperador exatamente que vivia aquela realidade de uma forma muito grosseira, né? Nero, ele estava ah, vivendo uma luxúria, né? Toda uma uma realidade a uh, de, de uma deva, de uma depravação, de uma devassidão muito grande. Uh, e você tinha também muitas coisas relacionadas ao, 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 às próprias uh, nomenclaturas que Paulo usa ali, questão de aves, répteis e tudo. Você tinha isso de uma forma bastante comum. Você tem, lógico, na história do mundo isso acontecendo e o homem trocando, mas você conseguia perceber isso também ali dentro do Império Romano de uma forma bem, ah, bem, bem nítida. Né? Você tinha, por exemplo, as legiões romanas que caminhavam e carregavam seu estandarte com as imagens de aves e de, de javalis e de tantas coisas assim. Então você tem essas, essas questões bastante ligadas, você tem, e dentro das questões da própria arqueologia, ah, quando são achadas essas moedas e, e coisas relacionadas ao Império ah, Romano, ah, você tem ali essas, essas expressões onde ah, há um certo tipo de divindade atrelada à figura do imperador. E nós sabemos que até mesmo depois... Uh, o que acontece e que motiva o que leva até mesmo uh, João a escrever o livro de Apocalipse está relacionado muito a isso a quando o imperador ele se coloca como Deus e uma perseguição muito grande acontece entre os uh, para os para com os cristãos então tudo isso você tem de, de pano de fundo muito importante então quem escreveu da onde escreveu é interessante que a gente até de uma forma comum dentro do nosso evangeliquez, né, dentro da, daquilo que a gente aprende dentro da igreja, nós já relacionamos, né? Nós relacionamos, por exemplo, as cartas de Paulo da prisão. porque É de onde Paulo escreveu, qual era a situação onde, ah, que o autor estava passando naquele momento. Essas informações não são só informações ah, banais, ou informações que são dadas simplesmente para demonstrar um, um tipo de conhecimento, mas são informações... Extremamente importantes para o desenvolvimento e o conhecimento da carta. Outra questão que está relacionada, então, ao método histórico-gramatical é você fazer a análise literária da carta, ou seja, analisar o contexto. E aí nós vimos, inclusive, na nossa aula sobre o contexto, que o contexto não é só olhar alguns versículos que vem antes ou versículos que vem depois, mas você tem uma. A, uma gama muito maior de questões né, para olhar. Você tem o, 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 o parágrafo onde o texto está, você tem o capítulo, você tem o livro, você tem a mensagem central, o propósito pelo qual o autor está escrevendo. Tudo isso faz parte do contexto. Por isso que a gente coloca aí, por exemplo, você fazendo uma análise desse esboço e da ênfase do autor. Ou seja, você conseguir entender qual é o desenvolvimento lógico do pensamento desse autor, é fundamental para uma boa compreensão daquilo que está acontecendo. Então, a usar o método histórico-gramatical nada mais é do que um aprofundamento do texto, do, do, de entender o texto e tentar compreender o que os leitores originais entenderam daquele texto. Você vai fazer uma análise literária no sentido de entender isso aqui é uma parábola, é uma profecia, é uma narrativa, é uma poesia, é uma prosa. Que tipo de gênero literário nós estamos lidando aqui? Né? Você vai tentar conectar as orações, as frases, usando aí todas as conjunções e, e toda a questão gramatical que nós vimos na semana passada. Eu sei que passamos bem rapidamente sobre tudo isso até mesmo porque como eu falei na semana passada isso faz parte do nosso português né da aula aí que nós tivemos na escola de análise sintática né do português mas isso tudo é muito importante nós percebermos olharmos a ah, de uma forma bastante ah, objetiva quando estamos olhando para o texto bíblico não só a ah, nos debruçarmos ou olharmos para o texto e falarmos bom agora é um texto espiritual, então eu vou fazer uma oração e vou esperar que haja uma revelação. Mas olharmos para o texto e estudarmos realmente o texto, nos, ah, nos aprofundarmos em tudo aquilo que podemos para poder extrair as lições que aquele texto pode nos ensinar. Então, De uma forma bastante, ah, bastante panorâmica, talvez, fazer uso de um método ah, correto, de um método histórico gramatical, é basicamente você fazer o quê? Fazer uma análise histórica bem profunda e, ao mesmo tempo, fazer uma análise literária que envolva o estilo literário, que envolva a gramática, que envolva todos os aspectos do texto em relação à sua parte literária. Tá? Então, isso é nós usarmos esse método e que é um método que, sim, todos nós devemos usar precisamos usar, porque é um método muito bom e muito prático para que possamos ah, entender melhor o texto e chegarmos a uma, a, 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 a uma conclusão, né, a, a, a uma real intenção daquilo que o texto quer nos ensinar. Bom, com isso nós fechamos, na verdade, aquilo que seria o, o assunto da semana passada. Vamos dar continuidade ao nosso ao nosso estudo vamos falar um pouquinho sobre questão do Antigo Testamento tá isso é a, é a primeira parte daquilo que a gente que eu quero estudar com vocês estudar um pouquinho do Antigo depois nós vamos ver ah, várias ah, gêneros literários do Antigo Testamento e vamos depois entrar também no Novo Testamento o Antigo Testamento Uh, tem vários tipos de literatura. A primeira que nós vamos ver é a questão da narrativa. A narrativa é extremamente importante dentro de todo o Antigo Testamento. Você tem aí aproximadamente 40, uh, um, um terço né, do Antigo Testamento uh, escrito em formato narrativo, no um gênero na narrativo. Uh, você tem os livros como Gênesis, praticamente todo em narrativa, depois você tem Josué, Juízes, a Primeira e Segunda Samuel, Primeira e Segunda Reis, Crônicas. Então você tem, assim, uma variedade de livros, todos escritos dentro desse gênero narrativo. O que vem a ser essa ideia de um gênero narrativo ou como nós devemos olhar para o gênero narrativo? Olha só o que o texto vai, ou esse slide vai nos dizer. O texto narrativo é aquele que relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo com as pessoas e as coisas através do tempo. Nesse sentido de texto, os episódios e os relatos estão organizados numa disposição tal, que entre eles existe sempre uma relação de anterioridade ou posterioridade. Então, esse... Ah, esse texto eu tirei do livro para entender o texto, leitura e redação, ah, editado pela, pela editora Ática, e é muito interessante aquilo que ele vai dizer, porque o que, que ele está nos ensinando, ele está nos mostrando que a narrativa ela é basicamente o quê? é uma ah, é uma mudança progressiva que vai acontecendo, e nós precisamos então entender ah, esse progresso que está acontecendo, esses esses progressos de estado na vida da pessoa ou, ou, ou da situação onde a pessoa está vivendo. Um, um, um dos erros que geralmente a, 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 acontecem quando as pessoas estão lidando com o Antigo Testamento é exatamente tentar ficar encontrando lições dentro de todos os textos, né ou dentro de cada situação que o texto está. Então o que que você tem? Você tem muitas vezes as pessoas tentando encontrar tipo lições de moral ou lições em cada uma das pequenas situações e variações que você tem dentro do texto. E isso acaba gerando certos problemas porque as pessoas perdem a conexão da história, o progresso que a história tem dentro da vida do personagem ou da, da situação que a história quer nos contar como tudo. Ah, veja só, por exemplo, se a gente pegar a vida de José... A, a, a vida de José começa né ali no, no Gênesis capítulo 37... Falando que José contou para os pais e para os irmãos ah, os sonhos que ele teve... Se a gente for ficar tentando pegar cada partezinha para tentar achar uma lição de moral... Talvez a gente vai ficar pensando... Será que a, a, a lição de moral aqui é que eu não devo contar os sonhos ou que todos os meus sonhos têm um, 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 uma missão de Deus para revelar para minha família. Então, esse tipo de coisa que a gente não deve fazer. A gente deve olhar a história como um todo e tentar perceber qual é o desenvolvimento que a história quer nos contar. Porque ela é isso, ela é essa progressão na vida do personagem ou na vida da comunidade ao qual a história está ligada. Então, quando a gente olha para a história, olha para a narrativa, a gente tem que entender essa questão e olhar para a narrativa completa. É interessante que a gente, quando está olhando para uma narrativa uh, normal, a gente primeiro vê a narrativa completa, seja ela uma história da Crônicas de Nárnia ou até mesmo cultos infantis, a gente primeiro vê a história completa para daí então tentar entender se essa história tem uma lição de moral ou não. E não fica tentando tirar a lição de moral de cada partezinha, ou de cada versículo, ou de cada a pequena estrofe que o texto tem. Isso, de certa forma, a gente precisa olhar quando está olhando também para o texto bíblico, ou prestar atenção quando estamos lidando com o texto bíblico. Quando, então, olhamos para as narrativas do Antigo Testamento, precisamos entender esse papel que elas estão desenvolvendo dentro do, do próprio texto do Antigo Testamento. Você vai ver, ah, por exemplo, que nós temos o Pentateuco, né? você conta ali essa história, o Pentateuco não tem só material narrativo, você também tem material legal, mas você tem todo ali um, um desenvolvimento da história do povo de Israel, de como ele se iniciou, depois você tem Josué, Juízes, o povo conquistando a terra, nos primeiros anos do povo ali na terra, e como aquelas coisas estavam acontecendo, você tem algumas vezes o texto sendo narrado em formas diferentes, como você tem, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Josué, ou melhor, o melhor, livro de Juízes, perdão, sendo narrado em forma de prosa, quando o capítulo 6, em formato de poesia, então você tem essas mudanças, né, essas variações no formato da narrativa que está acontecendo. Mas o que é geral? O que você tem de geral do que está mostrando a narrativa? Em primeiro lugar, a narrativa ela nos apresenta que existe um problema, e esse problema ele está ah, trazendo várias questões, o, 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 o sofrimento ah, para o personagem principal ou para um grupo de pessoas. Geralmente, esse problema, ele não está isolado. Geralmente, esse problema, ele tem o ah, um motivo por que esse problema ah, está ali. Por exemplo, quando você falando tá o livro de Juízes, né? você vê que o povo foi subjugado por um outro povo, mas o texto sempre começa. E o povo voltou a adorar outros deuses, né? voltou a adorar os palalins, e aí então Deus os entregou ao povo X, Moabita, Abulita, Filisteu. Uh, então você tem um problema, você tem uma, uma questão que está uh, sobre o personagem principal ou sobre o grupo dos personagens, e geralmente isso vai trazendo complicações, e essas complicações elas vão se aumentando, né? elas vão crescendo. Não é uma complicação ou não é um problema estático, é algo que vai aumentando o, o problema até chegar no momento que nós chamamos, outros a, a, estudiosos chamam de clímax. Tira no momento do clímax daquele problema onde começa a, a solução do problema. O personagem ele vai se arrepender, vai ter alguma mudança naquela narrativa para que aquele problema que existia possa ser corrigido, possa ser solucionado, seja pela intervenção direta, de na vida de todos, ou seja, por Deus levantar uma pessoa para que comece a a solucionar aquele problema na, na vida da nação, enfim, mas o, o, o problema chega a um clímax, chega a, um, a, um, a, a, a uma situação de, de gravidade maior e que então precisa de uma solução. E aí então, a partir do clímax, esse essa narrativa ela começa uma ordem descendente, né, uma ordem para a conclusão. Então, basicamente, essa é a ideia ou essa é o papel da narrativa dentro aí da est... do contexto. Então, ele vai apresentar um problema, esse problema ele vai aumentando, ele vai crescendo, até chegar num clima, um clímax, quando ele chega nesse clímax, aparece ou acontece alguma coisa que vai iniciar essa reviravolta na história e aí, então, vai rumar para uma conclusão de todo o de, 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 todo, de toda essa narrativa, de toda a história que o texto está contando. Como, então, nós precisamos nos portar quando estamos diante de toda essa narrativa? O Kaiser ah, e o Silva eles nos dão uma pequena advertência. Eles dizem assim, os leitores das histórias envolvem-se tanto com os personagens e a trama da narrativa e se esquecem de considerar que a mensagem de Deus para eles, ah, se esquecem de considerar a mensagem de Deus. Para eles, a história torna-se um fim em si mesma Esse é um grande perigo que nós, muitas vezes, acabamos ah, tendo. Nós acostumamos a ver as histórias, e nós, então, olhamos a história e entendemos somente a história, mas não nos perguntamos, qual é a mensagem de Deus naquela história? A pergunta, basicamente, é a seguinte. Porque, dentre todos os acontecimentos que tiver, que teve com esse personagem ou com o povo, Deus inspirou o autor sagrado a relatar essa história para aquele povo naquele momento. Qual era a missão que Deus estava querendo transmitir, ou querendo que o povo refletisse naquele momento a luz desse acontecimento. Você tem, por exemplo, livros como o livro de Reis, o livro de crônicas, que você vai perceber essa diferença ao mesmo tempo quando você tem aparentemente histórias tão parecidas. Por quê? Porque são momentos diferentes da história da vida do povo, onde o autor, ele está, o cronista, ele está colocando essas mesmas histórias, agora com pontos de vista diferentes, mostrando ah, ou tentando ensinar para o povo algo diferente, tentando mostrar para o povo como o povo deve se portar em momentos diferentes. Então elas não são histórias repetidas. Elas não são histórias ah, que foram colocadas de novo para a gente ver de novo o um mesmo acontecimento e nem simplesmente para ver com um, um outro ponto de vista. Mas elas foram vistas, elas foram colocadas ali porque naquele momento aquela história estava comunicando algo para o leitor original a respeito do seu da sua situação atual de vida. Ah, o povo, então, quando está voltando do cativeiro, por exemplo, e olhando para aquele tempo olhando para toda a situação que eles estão vivendo, eles precisam olhar para o livro de crônicas e perceber ah, que tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram teve um motivo, os erros dos reis e toda a realidade daquilo que aconteceu, todo o pecado do povo, mas que, assim, casando, né, mundo com aquilo que os profetas falavam, eles precisavam se firmar naquilo que a aliança estava propondo para poderem experimentar a graça de Deus e a vontade perfeita de Deus. Então você tem as situações onde você precisa olhar a narrativa e não só se envolver com a trama. Isso geralmente acontece, nós começamos a olhar para, para os acontecimentos e, da vida do personagem e nós começamos a nos identificar com as emoções, nós começamos a nos identificar com as situações e aí nós perdemos de vista essa... a essa mensagem maior daquilo que Deus quer comunicar a respeito dessa 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 realidade, né? Porque nós começamos a simplesmente nos envolver muitas vezes emocionalmente com a história e achamos uma uma mensagem, achamos um, um, uma lição de moral através das emoções e não mais através o desenvolvimento daquilo que o autor estava querendo nos transmitir com aquela história. Então, isso que é bastante interessante e importante das narrativas, porque a narrativa faz parte de algo que, muitas vezes, nós encaixamos com o nosso dia a dia, faz parte de emoções e questões que, muitas vezes, nós também passamos, a vivemos, mas quando estamos olhando principalmente para essas narrativas do texto bíblico, precisamos levar em consideração essa informação. O texto foi escrito para aquele povo naquela época, naquela situação, e há uma mensagem que essa narrativa quer transmitir para esse povo. Bom, alguma pergunta até aqui? Alguém tem... Alguma dúvida, alguma questão que queira colocar? Mari Marques fez uma pergunta aqui. Problemas, tipo de interpretações alegóricas? Ah, nem sempre, Mari. Ah, geralmente as, as questões maiores, quando nós estamos envolvendo a, a questão da narrativa, envolve principalmente isso que eu acabei de falar agora. Envolve as questões de emoções. tá Envolve essas questões... Dessa realidade, né? Mas sim, as questões que no Antigo Testamento elas são muito comuns de serem alegorizadas. Então você vai ver uma, um, um grande número aí de alegorias. Inclusive, no curso que eu dou aqui no seminário, um dos trabalhos que os alunos fazem é exatamente de ler uma. uma, uma uma mensagem que tem na internet e onde a pessoa faz uma pregação envolvendo ali o texto de Elias e os profetas de Baal e a pessoa ela começa ali então a fazer várias relações entre o texto e ela começa a falar que ah, Elias representa a Igreja e começa a fazer aí esses, essas várias fontes e relações que o texto não tem ah, que é lógico que os leitores originais também jamais fariam essas conexões. Então você tem muita facilidade, sim, em trazer alegorias para o para os textos do Antigo Testamento. Isso não há dúvidas, tá? Mas nem sempre essas são as únicas, né? Ou são os únicos problemas que estão relacionados aí com a, com essa questão. Tem mais uma pergunta no chat aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. pergunta diz, todas as mensagens dos livros se aplicam ao nosso tempo? Todas as mensagens dos livros, elas se aplicam à questão da realidade do coração do homem. tá Então isso você pode uh, trazer, você pode pegar essa mensagem, nem, nem sempre uma mensagem vai se ligar à questão do tempo, naquilo que diz respeito, por exemplo... A, a nação de Israel, né? Então, mas ela vai dizer em relação a, principalmente ao coração do homem e aquilo que naquele momento a nação estava vivendo e, e como ela estava se comportando, ou como ela estava reagindo ao que ela estava enfrentando. Então, você consegue fazer esses paralelos. Então, mais uma vez, ah, falando sobre essa questão da interpretação. O que, que é interpretação? Uma das analogias que a gente pode fazer da interpretação é que a interpretação é como se fosse uma ponte em cima de um abismo, onde você tem de um lado do abismo o, o texto original, né o texto e os leitores originais, e você tem do outro lado do abismo nós e a nossa cultura hoje e, e, e o nosso público hoje. Né, e você então tem essa ponte que liga esses dois lados do abismo, que é a interpretação. Então, o que nós vamos fazer é, ao encontrarmos essa realidade deste lado aqui, daquilo que é a mensagem desses livros, nós conseguimos, então, trazer essa mensagem para cá e aplicá-la para, para o nosso público hoje, ou aplicá-la nas nossas vidas, que talvez, ou sem sobre de dúvida, essa é a questão mais importante nesse momento, tá? Então, a gente consegue extrair as lições importantes do texto aplicarmos ao nosso próprio coração, aplicarmos à nossa própria vida. Temos aqui Raquel Mendonça, quando pontuamos apenas um aspecto de uma narrativa, corremos o risco de errar, e de deixar a mensagem incompleta? Ah, você colocou assim, quando pontuamos, corremos o risco? Sim, corremos o risco, tá? Então é um risco, sim, que você corre. Vou dizer que todas as vezes que você faz, você acaba fazendo essa questão de deixar a mensagem incompleta? Talvez não, mas que é um risco, é um risco que você corre, é um risco, sim, que você vai estar aí levando a uma situação complicada, né? Eu, como pastor, e eu acredito que também vocês ah, já devem ter passado várias vezes situações desse tipo, né? De pessoas que chegam para você e diz, olha... Eu estava lendo aqui o texto bíblico e eu e o texto hoje falou para mim. E aí, ah, que legal, o texto falou e o que, que o texto falou para você? E aí a pessoa pega e lê o texto, e geralmente é um texto do Antigo Testamento, né? E a pessoa, ah, é, é essa aqui isso aqui foi o que o texto diz. E quando você olha para o texto, você diz, mas o texto não diz exatamente isso que você está dizendo para mim, que o texto disse para você. Né? e a pessoa não mas foi o que Deus disse para mim através desse texto e tal e talvez você até já tenha tido a experiência de ver pessoas que ao longo da caminhada até acabaram cometendo erros aí bem até grosseiros né por terem ido para esse lado terem ido para aquilo mas realmente não foi algo que veio de Deus foram realmente a essa essa questão de tirar pedaços e falar, não, esse pedaço agora aqui é para mim, é algo para mim, algo que Deus está dizendo para mim, e simplesmente aplicou na vida dela de uma forma totalmente equivocada. né Então você tem, e você corre sim esse risco de tirar e pontuar algo e tirar dessa mensagem completa, tirar do algo maior. É interessante, por exemplo, a gente falou sobre a história de José. A história de José você tem José contando sonhos, você tem a José na casa de Potifar, você tem José na prisão, você tem José diante do faraó, você tem várias cenas acontecendo, você tem uma lição grandiosa, depois você tem José novamente junto com os irmãos, e, o, e a conclusão de tudo aquilo foi que Deus foi quem fez tudo isso, foi Deus quem me trouxe na frente de vocês para preparar todas as coisas. Então eu não posso desconectar as, a, a, essa história, né? eu não posso desconectar essa realidade de todas essas outras coisas. Então você percebe que se eu tentar olhar cada parte, cada cena dessa história, sem olhar como o próprio personagem olhou para isso tudo e viu, eu posso começar a tirar conclusões que não sejam talvez conclusões corretas daquilo que é aquilo que a narrativa maior, a narrativa geral, quer nos comunicar. Tá? Mais alguma pergunta sobre essa questão que nós vimos até agora das narrativas? Acho que não, né? Então, vamos dar uma continuada aqui, vamos ver um pouco mais, vamos falar um pouco agora sobre tipos de narrativas. Quais são os tipos de narrativas que nós encontramos no próprio texto bíblico? O primeiro tipo de narrativa é o tipo de narrativa chamada tragédia. O que é esse tipo de narrativa? O tipo de narrativa tragédia é quando ela apresenta a decadência do personagem. Tá? Por exemplo, a sanção é um tipo de narrativa de tragédia. Então, você tem um personagem que aparece ali que você tem todo foto voto de Nazileu, você tem ele aparecendo ah, cheio de, enfim, todo cheio do poder de Deus, realizando várias coisas, mas você tem que a vida dele, né, o decorrer da história, é uma história trágica, né? O fim dele é um fim bastante trágico. Outro tipo de narrativa que você tem é o tipo de narrativa épica, o que é uma narrativa épica? É quando ela contém uma série de episódios que estão centralizados numa só pessoa ou num grupo. Um exemplo claro disso é a peregrinação do povo durante o tempo no deserto. Então, você tem toda essa, essa narrativa épica de quando o povo sai do Egito até chegar na Terra Prometida. Então, toda essa parte é chamada de narrativa épica. Por quê? Porque conta toda essa ah, essa série de episódios centralizados no povo que está em formação até chegar na Terra Prometida. Você tem um tipo de narrativa chamada de narrativa romântica, ou romance, que ela vai abordar a história entre um homem e uma mulher você tem, por exemplo, livro de Ruth, que, está, ah, que gira em torno desse tipo de narrativa. Você tem o livro de Cantares, que, apesar de ser um livro poético, também ah, conta a narrativa aí da, da história e do romance entre os dois personagens. Você tem a narrativa heróica, que é quando a narrativa gira em torno do feito de algum personagem. Você tem, por exemplo, o livro de Juízes, é um livro que é basicamente narrativas heróicas, né? Então você tem aí os personagens e os seus grandes peitos. Gideão, ah, você tem ah, Baraque enfim, Débora, cada um dos grandes ah, personagens aí do, do, do livro de Juízes. Mas não só eles, por exemplo, você tem no Novo Testamento, Paulo, né? Paulo você tem ali no livro de Atos, a narrativa heróica de Paulo, ou seja, toda a narrativa gira em torno desse personagem, daquilo que são os feitos desse personagem, das viagens, tanto nós chamamos das viagens de Paulo, né? Então, é um tipo de narrativa chamada de narrativa heróica. Né? No Antigo Testamento, por exemplo, no Pentateuco, você também tem né, as narrativas de Abraão, Isaac, Jacó, José, são narrativas heróicas. Por quê? Porque são narrativas que giram em torno daquele personagem. Tá? Giram em torno dos feitos daquele personagem. Depois você tem a narrativa de sátira. Ela é uma narrativa que vai revelar as falhas humanas por meio de crítica. Um livro bastante interessante a respeito desse gênero é o livro de Jonas, tá? Jonas vai demonstrar como aquele profeta falha ah, de uma forma, contando a história dele, né? Então você vê que primeiro ele... Deus manda ele ir até Nínive, ele pega o barco para outro lugar, então o peixe lança ele de volta a lugar e ele vai até Níneve, ele chega e cumpre aquilo que ele tem que fazer, mas ainda assim o coração de Jonas está ali uh, inquieto e rebelde, né? todo crítico e todo revoltado em relação ao próprio Deus. Eu sabia que o Senhor era um Deus compassivo, misericordioso. Tá? Então você vê essas falhas humanas por meio, da, por meio da crítica. Esse tipo de narrativa é chamada de narrativa de sátira. E por último, ó, a narrativa polêmica. A polêmica, ela ataca, ou ela contesta a ideia de terceiros, tá? Como, por exemplo, quando você tem Elias e os profetas de Baal, ou as dez pragas do Egito. É meio talvez difícil de separar, por exemplo, ela de uma narrativa heróica, né? Talvez Elias ali tava mais ali como o herói da, daquela situação. Mas você tem ali nessa nessa narrativa, toda aquela situação do povo de Israel e, e, e você tem essa contestação de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, e aí vem esse personagem para fazer essa contestação, trazendo essa mensagem divina para esses dias. Então, ali você tem uma narrativa que é chamada de narrativa polêmica, tá? Esse Elias e os profetas de Baal, talvez seja um exemplo mais claro a respeito desse tipo de narrativa que você tem tá quais são os tipos de narrativa que nós encontramos no antigo testamento a trágica épica romance heróica sátira e polêmica agora nós temos alguns recursos para identificar ou para ir para prestarmos atenção enquanto estamos na nossa narrativa Quais são esses recursos são extremamente importantes. O primeiro recurso que a narrativa traz, e que é muito importante nós olharmos para que possamos compreender bem uma narrativa, é o próprio narrador. O papel do narrador é contar a história de tal maneira que você entre dentro do relato e veja as coisas por você mesmo. Esse é o papel do narrador. Nada diferente do que é um narrador de uma história normal. É fazer com que você mergulhe dentro da história. Tá? Então, essa é a função dele. Agora, ele não é só responsável por isso. Ele não é só responsável por fazer com que você entre dentro da história, que você consiga ver a história acontecendo ao vivo e a cores. Mas ele é responsável também pelo ponto de vista da história, isso é o que, que ele faz. Ele traz a perspectiva pela qual a história ela vai ser contada. Com isso nós não estamos tirando a inspiração do Espírito Santo. É claro que foi o Espírito Santo quem trouxe essa essa perspectiva. É o Espírito Santo quem selecionou as pessoas e trouxe a narrativa para para ser ali colocada. Mas é o narrador quem vai dá o foco, vai dar a direção para a qual a narrativa vai caminhar. Então, o narrador é extremamente importante e você vai perceber ali o narrador desenvolvendo o seu papel dentro da dentro da história. Ele é o responsável, por exemplo, por fazer com que a história tenha começo, meio e fim. E eu preciso, então, compreender essa estrutura que o narrador está dando. Onde está o começo, o meio e o fim da minha história? Porém, essa história, que tem começo, meio e fim, essa história que tem um problema, chega num clímax e depois vai para uma conclusão, nem sempre ela acontece de uma vez. Uma boa parte das vezes, ela vai acontecer através de cenas que vão sendo contadas. Elas vão acontecer em vários cenários. E esses cenários são extremamente importantes para o desenvolvimento da história. Por quê? Porque é através desses vários cenários que o narrador vai mostrar ou vai tentar identificar e revelar para nós o progresso da narrativa. Então, é por isso que tantas vezes você tem algo novo, um cenário novo acontecendo dentro da história. Porque esses cenários vão identificando esse progresso. Então, tá? a história é dividida nessas pequenas sequências de cenas e elas ajudam a navegar pelo desenvolvimento da narrativa. Compreender isso, por exemplo, na história de José, você tem ele ali junto com os pais e os irmãos falando sobre os sonhos. Depois você tem a caminhada dele até a chegada, até encontrar os irmãos. Depois você tem, quando ele encontra os irmãos, uma nova cena. Ele sendo vendido para os Midianitas. Ele agora no, na casa de Potifar. Então você tem cenas da história acontecendo. Essas cenas vão revelando o desenvolvimento da história. A forma como o narrador está contando a história para cada um de nós. E essas cenas também nos ajudam a concentrar a atenção em um conjunto de ações ou palavras que o narrador quer que examinemos. Então, dentro desse cenário, eu tenho um conjunto de ações que esse personagem está realizando, que vão me ajudar a compreender melhor essa estrutura para entender a, a narração como um todo. Então, eu, tenho, eu sei que aqui eu tenho uma cena... E é, então, um desenvolvimento do argumento, um desenvolvimento da narrativa do autor. Então, eu consigo fazer o recorte dessa minha narrativa para poder compreender melhor o desenvolvimento maior. Eu consigo fazer os blocos para poder navegar e, ao mesmo tempo, estudar as partes da minha narrativa. É por isso que as cenas são tão importantes. Ah, o Kevin Van Hooser, ele lançou aqueles livros ah, ensenando ah, o drama o drama da doutrina né e ah, esqueci o nome do outro livro agora é o drama da doutrina ensinando o drama da doutrina acho que são esses os livros é interessante a forma como ele inclusive desenvolve todo o, o argumento todo o pensamento né porque ele começa exatamente falando sobre isso ele ele vai falar olha a ah, no começo Deus deus, deus ah, traz a palavra e aí então e aí ele ele, ele desenvolve o livro como se Deus estivesse montando o palco e aí então Deus montou esse palco e agora então você tem toda a a, a, a peça está montada e cada ato né dessa cada cada parte do, da peça vai começar a ser contada então, cada parte dessa peça vai ser o que Uma cena nova dentro da história da história de Deus no relacionamento dele com o homem. É bem interessante, então, você perceber isso. Outro autor que trabalha bem e, e, e ajuda a gente a ver isso aí é o Bruce Waltz. Ele escreveu um comentário sobre o livro de Gênesis. E é muito legal o, o comentário dele, porque ele, ele desenvolve todo o comentário sobre o livro de Gênesis dele à luz de narrativas e cenas. Então ele vai pegar a narrativa de Abraão, cena 1, o que Abraão está fazendo, depois cena 2, o que está acontecendo agora, cena 3, e aí então ele vai criando toda essa perspectiva para nos ajudar a compreender essa narrativa de uma forma um pouco mais ah, detalhada. Né? Ah, ele vai mergulhando em todo, todo, toda a questão exegética, ah, to, toda a exegese do hebraico, ele realmente faz uma, um, um, um estudo muito pormenorizado das palavras ali, mas é muito gostoso você perceber o jeito que ele expõe todo esse estudo, porque ele faz exatamente nesse formato como se ele estivesse numa peça, né? Como se ele estivesse narrando ali essa, essa narrativa, porque o texto é literalmente um texto narrativo. Então, as cenas elas são extremamente importantes para compreendermos o desenvolvimento do autor. Depois disso, nós temos que Deus entra ah, na narrativa. E aí, então, nós temos o quê? Nós temos os personagens. Um personagem, sem sombra de dúvida, é um elemento central da narrativa. Tá? Ele vai ser o quê? A, um, 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 o, o elemento que vai dar a vida a toda a narrativa. Mas diferente de outras narrativas, por exemplo, se você... Uh, gosta de, de ler Lewis, Tolkien ou outros autores desse que conta histórias de fantasia ou outras histórias assim, uh, você vai perceber que a narrativa bíblica ela não dá nenhum tipo de uma imagem visual dos personagens, e ele era uh, assim, assado, tinha o nariz desse jeito, a cor daquele jeito, tal. São pouquíssimos os personagens que o texto ele realmente faz uma imagem visual dos personagens. É só quando realmente essa característica é, é, é muito importante para a narrativa. Geralmente, o, o mais frequente é que o, a narrativa do personagem, ou seja, as características dos personagens, tenham a ver com, a, com, com características morais ou com outros tipos de características por exemplo, a profissão dele, se ele era padeiro, carpinteiro, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era canhoto, se ele era surdo, se ele era um guarda real, uh, enfim. Não tem tanto a ver com a questão física, né? Se ele tinha barba, se ele não tinha, o cabelo era grande ou era, ou era curto. Uh, não são essas as questões que, geralmente, nesses livros, de, de, de ficção, ou livros de narrativa, o, o autor dá grande ênfase a narrar todo o personagem para que você tenha uma visão do personagem. Na Bíblia, o que é mais importante é que você conheça o caráter do personagem, que você conheça as características uh, mais importantes do personagem, que não são as características físicas do personagem. tá? Então, essa é uma, é, é uma situação típica dessa narrativa bíblica, tá? E que os personagens, eles vão aparecer, geralmente, de forma contraposta. Então, vai aparecer José e os irmãos de José, tá? Então, ou você vai ter um contra outro, né? Davi e Esaú, ah, perdão, ah, Davi e Saul, né? Ou você vai ter... José e os seus irmãos, um contra um grupo ou um e outro, mas você vai ter sempre personagens que estão se colocando contrapostos, né? Elias e os profetas. Então você vai sempre perceber que os personagens eles vão aparecer dessa forma contrapostos, tá? E o que vai ser muito importante você observar nos personagens é quais são os seus diálogos e as suas ações. Porque os diálogos são aquilo que o narrador vai dar ao personagem para o desenvolvimento da característica do personagem e da história. Você vai perceber que o narrador narra e vai contando toda a história até o momento em que o personagem A se encontra com o personagem B e aí ele vai dizer, e o personagem A disse para o personagem B. E aí começa a ter diálogo, começa a ter citação de, 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 desse diálogo entre os personagens. E, esses, e essas narrativas, esses diálogos vão ser muito importantes, porque o diálogo ele vai, por exemplo, a a mostrar algumas questões do caráter do personagem. Tá? Ele, ele vai ajudar você a perceber várias características muito particulares da narrativa. Geralmente, o primeiro assunto do diálogo indica o trama da história e também revela o caráter do personagem ou do caráter do personagem que está fazendo a narrativa. Olha só, quando você, por exemplo, pode perceber, Gênesis capítulo 37, uh, você tem aí os versículos 5 até o versículo 11. Vou pegar aqui. Gênesis capítulo 37, deixa eu abrir aqui com vocês. Gênesis 37... Versículo 5 até 11 diz assim, E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse, Peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Ah, e os seus irmãos lhe responderam, Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo, tive outro sonho. O sol e a lua, as onze estrelas, se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse Que sonho é esse que te veste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Veja só quantas características nós temos dos personagens aqui. Nós temos a questão dos ciúmes, nós temos as questões relacionadas ao fato de ódio dos irmãos, nós temos essa questão de José se mostrando como alguém ah, realmente superior. Nós sabemos que os sonhos eram sonhos divinos, Deus estava dando esses sonhos, e os sonhos depois ah, vão ter consequências no futuro. Mas é bem interessante você ver... Quais são as primeiras falas dos personagens? Olha só lá no capítulo 39, no versículo 8 e 9. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu Senhor, o meu Senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em, minha mão, em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? É interessante você perceber, então, como o caráter de José está sendo revelado aqui nas falas de José. Não é o narrador que fala sobre o caráter de José, é o próprio José quem revela quem ele é através das suas próprias falas, das suas próprias falas, do jeito como ele se porta, da forma como ele se, ah, se projeta em relação aos outros personagens. Né? Então, tudo isso está contido ali dentro desses diálogos que os personagens eles vão desenvolver uns com os outros. Então, perceber esses diálogos, perceber essas narrativas, perceber como os personagens estão ah, um diante do outro, é fundamental para podermos dar desenvolvimento para o nosso texto. Os diálogos posteriores funcionam com uma via de caracterização. Você percebe, então, que logo depois a narrativa ela vai continuar dando novos diálogos. E esses diálogos vão mostrar se esse personagem ele está evoluindo, se ele está indo de mal a pior, decaindo mais ainda no seu caráter reprovado diante de Deus. E é tudo através dessa forma da narrativa ir acontecendo. Então, por isso que é muito importante a gente observar como o narrador está se portando, como ele está olhando para essa, essa história, onde ele está colocando o início, o meio e o fim da história, e como ele vai desenvolver as cenas. As cenas são importantes para quê? Para nos dar o desenvolvimento lógico do pensamento do narrador. Como o narrador quer que eu e você consigamos perceber e entender o desenvolvimento da história, da narrativa. Os personagens, eles são importantes porque são eles que estão trazendo a história. Eles que vão levar a trama adiante. Eles que têm ah, toda essa, essa questão das suas características e tudo. E como que a gente descobre tudo isso? principalmente através dos diálogos deles. Os diálogos deles vão revelar o caráter aprovado, reprovado, um caráter que está sendo moldado através de Deus e através da percepção daquilo que Deus está fazendo ou não. Então, esses são recursos que a narrativa nos oferece para conseguirmos ler a narrativa e extrair da narrativa uma melhor... A uma melhor lição, né? um, 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 um assunto e uma melhor qualidade de estudo. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer, enfim. Aqui, ok. No, no, no YouTube nós temos uma pergunta. Diz assim: Pastor, posso entender que Deus usou esses vários tipos de narrativa na ideia de atingir. Dialogar com a diversidade que existe nos seres humanos? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que você pode sim, Mari. Porque, afinal de contas, Deus usou as diversas formas de comunicação, né, para poder ah, deixar tudo revelado, tudo descrito para a gente. Então, não há problema em você chegar a essa questão. Agora, o que, que nós temos aqui é principalmente aquilo que diz respeito às, a várias. Ah, as várias formas naturais de se comunicar, né? Então, você tem vários autores, principalmente, né? E cada autor, ele usou... Ele tinha um, um método ah, específico, né? Um método, talvez, até de de gosto pessoal de colocar, né, então até mesmo nos textos do Antigo Testamento, das narrativas e tudo, você tinha os cronistas, né finais, que depois iam dar aí também, de certa forma, um certo papel, um certo colorido aí ao texto, e que colocavam aí uma certa uh, um certo jeito, né particular seu, dentro do texto então você tem essa essa forma, assim, porque são formas de comunicar o texto e, com certeza, todas elas têm um objetivo, o objetivo de comunicar da melhor forma possível e da forma mais ah, objetiva possível, tá mais clara possível a mensagem que o texto quer nos dar. Ah, tem aqui uma mensagem do Augusto também dizendo quando juntamos as cenas da Bíblia, formamos a grande história da redenção, ah, muito bom, Augusto. Temos, sim, algumas questões relacionadas a isso. Um bom livro que você pode ler sobre isso uh, é um livro A Missão de Deus. Uh, é um livro que ele vai trabalhar bastante sobre essa questão. Uh, você tem essa, essa questão. Isso vai gerar muito questões perspectivas, né? O que, que será que realmente Deus tem como história? nós temos a história de que Deus está se relacionando com o homem. Essa é uma perspectiva da história. O que você tem, por exemplo, é bem interessante. Você tem no, em Gênesis, de, do capítulo 1 até o capítulo 11, aquilo que é chamado de história primeva, né? Onde Deus, ele ah, colocou o homem no jardim, o homem pecou, Deus tirou o homem do jardim, ah, o homem, ele caminha numa decadência de depravação cada vez maior, mas quando chega no capítulo 11 de Gênesis, você tem a história que é a história do Torre de Babel. Nessa história é muito interessante porque o texto vai dizer que o homem ah, queria construir algo para chegar até Deus, que o homem queria colocar o nome dele acima de todos, né? o homem queria ter um nome extremamente elevado, e você tem toda essa narrativa. E essa narrativa é quebrada pelo, por Deus, porque Deus, então, ele invade a história, ele ah, confunde as línguas, e nisso ah, o homem não consegue mais desenvolver o seu projeto particular. E logo no capítulo 12, Deus começa uma nova história, onde ele chama um homem e a esse homem ele diz, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer com que o seu nome seja grande. E você vai perceber que todo aquele sonho, tudo aquilo que o homem desejava no capítulo 11, Deus agora fala que vai dar para Abraão, pela graça. Abraão não pediu, Abraão não fez nada para merecer, simplesmente Deus agora diz, eu vou dar tudo isso para você. E aí você tem agora a construção de toda uma narrativa daquilo que Deus está fazendo nesse relacionamento. Ah, você tem um livro de, ah, de teologia do Novo Testamento, do Billy, que ele vai dizer, por exemplo, como Deus está revertendo todo esse processo de, ah, de Gênesis 11, e como, por exemplo, a própria narrativa de Atos capítulo 2 é interessante a respeito disso. Porque se em Gênesis 11 Deus confundiu as línguas, em Atos capítulo 2 Deus as unificou para fazer com que cada um pudesse compreender as coisas na sua própria língua. Então em uma Deus trouxe confusão, na outra Deus trouxe unidade, Deus trouxe a total possibilidade de compreensão e união. Deus formou um só povo ah, ali naquele momento. Então você tem toda essa história de Deus trazendo de novo. E você vai continuando essa história, ah, dessa interpretação maior de uma história, de uma narrativa bíblica, porque você tem, de uma forma muito marcante e interessante, que os dois primeiros capítulos da Bíblia, eles narram a criação, e os dois últimos capítulos da Bíblia também narram a história de uma criação, né? Então, você percebe que há aí toda uma, uma metanarrativa, que é chamado por alguns, né? Das escrituras. Você percebe que você tem aí essa história sendo contada. Então, sim, quando você junta essas cenas maiores, você percebe que há uma narrativa maior. E que Deus está fazendo toda essa narrativa. Deus é o, é, é, é o narrador morde de tudo isso, trazendo o homem para o lugar que o homem ah, deveria ter desde o Jardim do Éden e sempre ocupar, que é estar ao lado de Deus antes da queda. Tá? Então você tem essa perspectiva bastante interessante. Vamos terminar pelo menos essa parte? Eu falei que a gente ia falar sobre a lei, mas por causa do nosso tempo, a gente vai só terminar a questão da estrutura da narrativa hoje, tá? O que que vem a ser essa estrutura da narrativa? Quando a gente pensa sobre uma estrutura da narrativa, a gente pensa a respeito de algo como a, como a narrativa, ela acontece, como ela está ligada ou estruturada para nos oferecer uma melhor facilidade de compreensão, tá? E uma das coisas que eu queria mostrar, eu queria deixar aqui revelado com vocês, é que um dos métodos que é muito usado é o método da repetição. O que, que esse método ele vai trazer? Ele vai repetir palavras-chave, expressões ou, às vezes, frases curtas dentro da narrativa para exatamente ligar os pontos das narrativas. Eu coloquei como exemplo para vocês aí o texto de 2 Reis, capítulo 1, os versículos 3, 6 e 16. E eles são bem interessantes. Olha só o que o texto vai dizer. Mas o anjo do Senhor disse ao Tesbita Elias, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles, acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baalzebub, Baal deus de Ekron? É isso que está no versículo 3. Aí no versículo 6 diz, Eles responderam, um homem veio ao nosso encontro e nos disse, Voltem ao rei que os enviou e digam-lhes, assim diz o Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus de Ekron? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Aí chega no versículo 16, você tem Ao chegar, disse ao rei Assim diz o Senhor Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal Zebub, Deus de Ekron? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Bem interessante você ver ou você perceber essa questão, né? Ou como o texto vai se desenvolvendo. Porque você tem essas repetições dentro do texto. Essas repetições, elas têm claramente objetivo, né? Elas estão ali... Ah, com uma função bem específica, que é a função de, ah, de, de fazer com que as pessoas sempre se lembrem daquilo que o texto está propondo, sempre se lembrem daquilo que é a, a, a questão importante do texto, as palavras-chave né, ah, que o texto tem para nos comunicar. Tá? Então isso é uma das formas que a gente tem para a gente conseguir identificar com uma melhor clareza dentro da estrutura da narrativa quais são essas partes que são realmente partes de uma estrutura importantes e que a gente precisa levar em consideração. Eu já vi várias pessoas às vezes reclamando das repetições que o texto tem, né? De novo isso aqui, tem que ler. Nossa, por que, que repete tanto isso aqui? E, na verdade, a repetição ela é extremamente importante para o texto. Ela está ali para nos ajudar a percebermos, inclusive, os aspectos que são de maior relevância para o texto e para a gente mergulhar a nossa concentração. E uma outra questão, que essa não é tão simples assim de observar, mas que faz parte da estrutura de uma narrativa é aquilo que é chamado de chiasmo, tá? Ela é uma estrutura ah, formada em X. Né? Essa aí é a letra aqui, do. não é o X só em português, mas a, 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 da letra grega. Tá? E ela funciona exatamente para nos mostrar um centro da história. Eu vou colocar aqui uma uma narrativa maior, que é a narrativa do texto de Daniel, para que vocês consigam dar uma olhada um pouco maior em como essa, essa, essa quiasma ela nos ajuda a ver o texto e a entender o texto. Olha só, você vai ver que o capítulo 2 de Daniel tem o sonho de Nabucodonosor, onde ele fala sobre os quatro impérios gentios no mundo você tem ali o sonho né da, da questão da estátua ali, cabeça de ouro, peito de, de prata, então assim, toda ali a é estátua e a pedra que vem depois, então essa... essa esse sonho que depois Daniel vai e interpreta para Nabucodonosor, está falando sobre os quatro impérios no mundo. E lá no capítulo 7 de Daniel, você também tem ah, um sonho, você também tem ali uma revelação a respeito dessa questão dos quatro impérios gentios do mundo. Agora, dado para o próprio Daniel. Né? Então, você vê, percebe que o texto ele começa e ele termina com a mesma ah, com a mesma a, a, a mesma mensagem, né? Com o, o, o mesmo assunto sendo falado. Depois, na linha menor, ou na, na linha ah, mais central aí, ele vai falar no capítulo 3 sobre a perseguição dos gentios ao povo de Israel quando fala sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abid-Nego sendo jogados na fornalha. E você tem, em paralelo a isso, o capítulo 6 de Daniel, quando o próprio Daniel é jogado na cova dos leões. Então você percebe que esses textos também estão paralelos um ao outro. Tá? E depois, o centro então de toda essa, essa, essa quiasma é o, é o capítulo 4, o capítulo 5, onde você tem a providência divina Uh, sobre os gentios, você tem a providência divina no capítulo 4 sobre a arrogância dos gentios, quando uh, Deus transforma Nabucodonosor naquela, naquele animal, né, ou transforma uh, faz com que ele deixe de ser encontrado no mundo dos, dos homens e ele passe ali aqueles anos uh, como um animal, e depois no capítulo 5 quando o império babilônico ele é tomado pelo império persa, Uh, e, e, e aparece, então, no meio daquela festa, uh, a, a mão e escreve ali a uh, Menemelete, que é o Parsim, e, e aí, então, o, 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 a demonstração de Deus de que o tempo dos Babilônios havia sido terminado. Né? então você tem essa estrutura de uma narrativa, muitos livros como o livro de juízes é totalmente estruturado em forma de quiasmo né? ah, e, e, e tantos outros textos você tem quiasmo as poesias, são, uma boa parte delas são formadas em quiasmas. Então, assim, você tem essa estrutura. Às vezes é mais difícil identificar essas estruturas, principalmente olhando somente dentro do português, mas identificar e entender essas estruturas nos ajudam muito na compreensão da mensagem que a narrativa quer nos oferecer.